0: ich finde den Titel so toll. <lacht> Warum Kartoffelpuffer manchmal heißen, ich liebe dich. <lacht> Und diese Folge ist so wahnsinnig wichtig, weil wir unterschiedliche Bereiche beleuchten werden. Das eine ist, Sowas wie, was verbinden wir eigentlich mit bestimmten Ansprüchen an unsere Kindheit, an Erfahrungen, die wir gemacht haben und wie interpretieren wir das vielleicht auf eine Art und Weise, die gar nicht funktional ist, ähm, für wie wir heute mit uns sind oder auch mit den Menschen aus unserer Vergangenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wie hat auch unsere Erfahrung aus der Vergangenheit dazu geführt, dass wir heute auf eine bestimmte Art und Weise mit uns selber sind, insbesondere bezogen auf das Thema Ernährung natürlich, aber auch vielleicht sogar ganz grundsätzlich beleuchtet. Und wenn du jemand bist, der vielleicht immer mal wieder sich grämt oder bezogen auf die Vergangenheit Vorwürfe hat oder an Grenzen stößt, sowas wie das hätte alles anders sein sollen, die hätten, meine Eltern hätten mehr so zu mir sein sollen oder das nicht sagen sollen oder tun sollen, dann kannst du bestimmt eine ganze Menge hier in dieser Folge für dich wiederfinden und hoffentlich auch Vielleicht neue Erkenntnisse erlangen, die dir ermöglichen, einen neuen Blickwinkel zu werfen auf das, was war. Und frei nach dem Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, den ich sehr liebe, <lacht> ähm, Ja, kriegst du vielleicht einen neuen Blickwinkel, der dir ermöglicht, auch im Hier und Jetzt glücklicher zu sein und der dich nicht nur Kartoffelpuffer lieben lässt, sondern vielleicht auch andere Dinge und die es dir leichter machen, deine Ernährung zu verändern, und auch mit dir anders zu sein. Okay, lass uns direkt rein starten. Und zwar, für mich war das nämlich tatsächlich so, ich war lange, lange irgendwie ähm, unzufrieden oder... Äh, ja, da war mit vielen Vorwürfen unterwegs, bezogen auf das, was in meiner Vergangenheit so gelaufen ist. Und dazu muss man sagen, ich hatte einfach eine total glückliche Kindheit. Ich habe mich da gestern gerade bei einem Spaziergang mit Matthias drüber unterhalten, dass ich manchmal denke, so, naja, es ist ja, man sagt ja irgendwie, dass ähm, die Menschen, die das größte Leid erfahren haben, die größten, ich sag mal, Heiler, Coaches, Transformationsmenschen, Speaker, wie auch immer, werden. Und äh, ich manchmal denke, ich glaube, meine Kindheit war zu glücklich für diesen Job. <lacht> ist aber natürlich auch totaler Quatsch, weil es ist natürlich nicht der einzige Grund und doch sind natürlich traumatische Erfahrungen auch eine Möglichkeit für, Transform also für Transformationen und daraus entstehende Kraft. Aber also, da, da noch zurückzukommen, ich hatte eine ziemlich glückliche, entspannte Kindheit. Meine Eltern äh, waren für immer zusammen und wir haben in dem gleichen Haus gewohnt wie meine Großeltern, die ich sehr geliebt habe und die... Äh, wir ja, hatten irgendwie eine tolle Grundschulzeit und irgendwann einen kleinen Hund. Und es ist alles, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Familie musste man zumindest auf einer Ebene. Aber natürlich gab es Erfahrungen, die ich gemacht habe. Natürlich insbesondere mit den Menschen, die mir sehr nahe standen. Also meine Eltern oder meine Großeltern oder meine Schwester, die mir nicht gefallen haben. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, dass ich die, ich sag mal, die hundertprozentige Verantwortung für bestimmte Erfahrungen oder für die Erfahrungen übernehmen oder besonders, und das ist auch schon ein erster wichtiger Teil, für die Interpretation der Erfahrungen oder die Interpretation der Ereignisse, die ich selbst in meinem Bewusstsein mir erschaffen habe. Weil ich hatte natürlich Vorwürfe unterschiedlichster Couleur. Und vielleicht findest du dich in denen auch wieder. Ich habe zum Beispiel eine Weile meinen Eltern vorgeworfen, die hätten sich mal früher trennen sollen, weil die haben sich eine Weile gestritten, immer. Oder ich habe ähm, meiner Schwester vorgeworfen, sie sollte irgendwie anders sein, weil sie war irgendwie so, äh, so viel laut und wütend in der Pubertät. Oder ich habe meinem Vater vorgeworfen, der soll, ähm, keine Ahnung, sich mehr mitteilen, liebevoller sein, mehr Gefühle zeigen. Und meine Mutter soll doch eigentlich... Ähm, keine Ahnung, vielleicht häuslicher sein oder, oder, oder. Also ich habe ne, mannigfaltige Vorwürfe oder halt Gedanken dazu gehabt, wie es irgendwie hätte anders sein sollen. Und insbesondere gibt es einen Kernvorwurf oder eine Kernschlussfolgerung, die wir aus bestimmten Ereignissen und letztendlich fast egal welchen Ereignissen immer wieder ziehen. Und das ist sowas wie so, eine, so ein Kernglaubenssatz, den die meisten von uns sich irgendwie zu eigen machen, mit dem wir uns dann im Heute und Hier und Jetzt das Leben schwer machen. Und zwar ist das der Vorwurf von, ich bin irgendwie nicht so geliebt worden, wie ich war. Also ich bin irgendwie nicht so geliebt worden, wie ich war. Als als wenn wir heute glauben... Oder auch damals vielleicht vielleicht eher damals geglaubt haben, wenn ich nur anders gewesen wäre, wenn ich, keine Ahnung, schöner oder schneller oder besser in der Schule oder zurückhaltender oder nicht so laut oder strahlender oder leiser oder dunkler oder dicker oder dünner oder freundlicher oder angepasster oder wilder oder wie auch immer gewesen wäre, dann hätten mich wahrscheinlich meine Eltern, an die geht ja meistens der Kernvorwurf, oder wer auch immer deine intensivste Bezugsperson war, mehr geliebt. Aber die haben mich nie so geliebt, wie ich war, sondern die hatten irgendwie immer, ich weiß nicht, was an mir auszusetzen oder hätten das irgendwie immer auch gerne anders gehabt. Und ähm, ein, ein Aspekt, wir kommen auch später noch dazu, warum ich diesen Titel gewählt hatte, ein Aspekt, ähm, der uns das glauben lässt, ist, dass wir bezogen auf die Kommunikation der Liebe unserer Bezugspersonen, lasst uns vielleicht der Einfachheit halber einfach mal die Eltern nehmen, also dieser Kommunikation, der Liebe oder Zuneigung von unseren Eltern zu uns, irgendwie eine Erwartung hatten von, die sollen die auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren. Also die sollen, keine Ahnung, uns vielleicht... Ähm, Lange aufbleiben lassen. Das ist ein Thema, was bei uns gerade hier zu Hause immer wieder hochkommt in unserem Großen. Die sollen, keine Ahnung, mich auch schon mit in jungen Jahren durch die Gegend ziehen lassen, ohne Uhrzeit, mit der ich nach Hause kommen muss. Oder vielleicht sogar das Gegenteil. Die hätten mehr darauf achten sollen, dass ich rechtzeitig zu Hause bin. Oder die hätten mir mehr Grenzen setzen sollen. Oder sie hätten mir weniger Grenzen setzen sollen. Oder... Ähm, dass wir irgendwie eine Idee davon haben und das ist jetzt die erste Einladung an dich mal zu schauen, welche deine Ideen waren, wie die Liebe hätte kommuniziert werden sollen. Also die Zuneigung, sowas wie, was hätte sein müssen oder was hätte nicht da sein dürfen und das wäre in deinen Augen ein Beweis gewesen für die Liebe von ihnen dir gegenüber. Und oft interpretieren wir Ereignisse, die wir erlebt haben oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, ob das jetzt kleine Alltagserfahrungen sind oder aber tatsächlich auch traumatische, schlimme Erfahrungen. Irgendwie so, als hätte das damit etwas zu tun, dass die Menschen in unserem Leben uns nicht lieben oder wir irgendwie falsch oder schlecht oder nicht richtig sind. Und deswegen es vielleicht auch gerechtfertigt ist, wenn man uns nicht liebt. Und das Problem mit diesen Schlussfolgerungen ist... Natürlich, dass die, die totaler Quatsch, und mega megamäßig dysfunktional, aber dass wir die halt nicht nur als Gedanke mal haben, sondern je länger wir die haben, desto mehr äh, machen wir daraus sowas wie eine Wahrheit, sowas wie ein, das ist, das ist meine Identität. Also ich denke jetzt nicht nur, ah, wahrscheinlich bin ich irgendwie nicht geliebt oder nicht gut genug oder zu doof oder zu, zu wie auch immer, zu klein oder nicht kompetent genug oder so, sondern ich bin wahrscheinlich nicht kompetent oder nicht liebenswert oder nichts wert oder so. Weil, und den Beweis haben wir dann natürlich, wir ganz viele Erfahrungen gemacht haben, die zumindest in unserem Bewusstsein laut unserer persönlichen Interpretation. Kein Beweis dafür waren, dass wir geliebt wurden, sondern eher das Gegenteil, nämlich sie hat mir damals, keine Ahnung, äh, das Taschengeld entzogen, das war ein Beweis dafür, dass sie mich nicht liebt oder sie hat mir die Schuhe nicht gekauft und das war ein Beweis dafür, dass sie mich nicht liebt oder sie hat mir zu viele Schuhe gekauft und die Grenzen gesetzt und das war ein Beweis dafür, dass sie mich nicht geliebt hat, sie oder er oder wer auch immer in deinem Bewusstsein an dieser Stelle ist. Und meine Botschaft oder eine der Botschaften für heute ist, dass du mal scannst, was sind eigentlich deine Vorwürfe und deine Begründungen in der Vergangenheit dafür, dass du glaubst, es hätte irgendwie anders sein müssen als Beweis dafür, dass die Menschen in deinem Leben dich geliebt haben. Weil es gibt noch eine andere Wahrheit, auch wenn es, ich sicher bin, dass es, bestimmt Menschen gibt, die dem nicht zustimmen. Aber eine, eine Wahrheit, eine universelle Wahrheit, an die ich zumindest ganz, ganz fest glaube, ist, dass Eltern oder auch Familienmitglieder oder an sich, Bezugspersonen, denen wir nahestehen, nicht anders können. Die können nicht anders, als dich zu lieben. Das muss ich nochmal wiederholen, weil mir das so unglaublich wichtig ist. Die können nicht anders, als dich zu lieben. Auch wenn du das nicht gefühlt hast oder auch wenn du das nicht fühlst, dass das so ist oder war. Ich bin ja selber Mama, ne? Ich kann ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also ich ich liebe meine Kinder abgöttisch und ich kann werde niemals das ich kann das einfach mir überhaupt nicht vorstellen, egal wie die ihr Leben leben werden. Ich gehe mal davon aus, sie wachsen ja relativ glücklich auf, dass das ein, dass die auch glücklich sein werden. Aber wer weiß, was noch so passiert? Und es gibt natürlich auch Kinder, die auf dann, die auf Abwege geraten und irgendwie ein Leben leben, was dann nicht dem entspricht, wie ich mir das für sie wünsche. Und doch egal, wo die mal landen, ich werde niemals, auch wenn ich denen nicht zustimme oder die ihrem Lebenswandel vielleicht irgendwann mal nicht zustimmen werde oder den tatsächlich vielleicht sogar verachte oder für schlimm oder zerstörerisch halte. Ich werde es nicht verhindern können, für immer in Liebe mit denen verbunden zu sein. Das ist einfach, glaube ich, evolutionär, biologisch, zellulär verankert. Also ich glaube, wir können das wirklich nicht verhindern. Das heißt, wir müssten uns, also, weiß ich nicht, musst du natürlich nicht, aber eine Möglichkeit, und ich glaube, es ist sehr heilsam, ist, dich auf den Standpunkt zu stellen, deine Eltern haben dich immer geliebt. Auch wenn sie dich verlassen haben, du sie nie kennengelernt hast oder sie gestorben sind oder sie sich extrem, ähm, vielleicht sogar missbräuchlich verhalten haben. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass auf einer wirklich tiefen Ebene wir das nicht verhindern können, als Eltern unsere Kinder zu lieben. Und... Da will ich jetzt vielleicht gar nicht noch viel weiter rein. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich dir auch an die Hand mitgeben möchte, dass das, es das die, die meisten Eltern einfach für immer ihre Kinder lieben, auch wenn sie das nicht äußern oder wenn sie das nicht auf eine Art und Weise kommunizieren, wie das von den Kindern, also von uns, gewünscht ist auch. Und da kommen meine... Kartoffelpuffer ins Spiel, weil es ist eben nicht nur so, dass wir bestimmte, keine Ahnung, Verhaltensweisen wie Grenzen setzen oder Grenzen nicht setzen oder äh, verbale Liebesbekundungen wie ich liebe dich oder ich habe dich lieb, die gesagt wurden, dass wir die, keine Ahnung, vielleicht nicht authentisch fanden oder sie wurden gar nicht gesagt, wie auch immer die Begründungen eben sind, dass wir glauben, wir wurden nie geliebt oder bedingungslos geliebt oder nicht geliebt. Dass wir unser Bewusstsein und vielleicht auch nochmal die Interpretation, die wir vielleicht bisher für wahrgehalten haben, nochmal hinterfragen, indem wir schauen, wenn wir uns mal auf den Standpunkt stellen, die Eltern können gar nicht als uns, können gar nicht anders als uns lieben. Was, was von dem, was sie gesagt oder getan oder unterlassen haben, könnte ein Ausdruck ihrer Liebe gewesen sein? Und da möchte ich jetzt direkt einsteigen in das Thema Ernährung, weil die meisten von uns haben ja ein ziemlich emotional besetztes äh, Thema oder für, für die meisten von uns ist es ein, ein sehr emotional besetztes Thema, das Thema Ernährung. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Also ja, es gibt total viel unglaublich konträre und widersprüchliche und auch, wie ich finde, extrem dysfunktionale ähm, Dinge, die so auf dem Ernährungsmarkt unterwegs sind, wie du wahrscheinlich ja schon weißt, bezogen auf meine ähm, mein Standpunkt, dass Ayurveda funktional ist, um wieder auszusteigen. Aber es gab eben auch für uns ganz individuell persönliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, bezogen auf das Thema Ernährung. Und da das Thema Ernährung auch immer die Ebene des Genährt-Werden mit beinhaltet, ist es ein Thema, was für viele von uns emotional besetzt ist und auch in unserer Vergangenheit vielleicht wir Erfahrungen gemacht haben oder Ereignisse erinnern, in denen wir vielleicht heute sagen würden, so ja, es war total dysfunktional oder es war wertend oder es war auf jeden Fall kein Ausdruck von Liebe. Und vielleicht sind sogar solche Dinge, deswegen komme ich zu den Kartoffelnpuffern und sowas, wie isst mein Kind oder isst den Teller auf oder das, was auf dem Tisch kommt, wird gegessen oder ähm, isst nicht so viel, sonst wirst du dick oder nee, Zucker ist rationiert oder ist auch eigentlich egal, was du isst, ist mir schnutzegal, ich kümmere mich da überhaupt gar nicht drum. Also rund um das Thema Ernährung und auch da, schau mal wieder, wie ist es in deiner Vergangenheit? Gab es einfach Wahrheiten oder vielleicht sowas wie einen Rahmen, der sich abgespielt hat? Also wie wurde das in deinem Leben... Als du noch klein warst, gehandhabt, war es schön am Tisch zu sitzen, war es nicht so schön, gab es Verbindungen, habt ihr viele Gespräche geführt, gab ist das nebenher passiert, gab es gar nicht diese Zeiten, dass ihr gemeinsam am Tisch saßt, wurde sich immer gestritten, war das angestrengt, keine Ahnung, hattest du immer eine Mutter dabei oder eine Schwester, die ständig Diät gemacht hat und es gab nur keine Ahnung, Salatblätter und es wurde auf alles, was du gegessen hast, argwöhnisch geguckt. Wie auch immer, es gibt unglaublich, unendlich viele Erfahrungen oder Erfahrungsspielräume, die natürlich bei dir passiert sein können oder bei mir oder bei wem auch immer, wer jetzt noch zuhört. Und für mich war das zum Beispiel so, ich habe ähm, in den Phasen, wo meine Eltern auf Geschäftsreise waren, meine Mutter war selbstständig als Textildesignerin, als sie noch klein war. Und die sind immer auf Messen gefahren, regelmäßig ein paar Mal im Jahr. Und da waren wir immer in unserem Haus, weil das war ja im gleichen Haus, aber in der anderen Wohnung von unseren Großeltern. Und meine Oma hat immer köstlichstes Essen für uns gekocht, fand ich. Und das insbesondere das, was ich daran besonders köstlich fand war oder auch großartig fand war, dass das, was meine Oma gekocht hat, war immer gleich. Also es gab so Gerichte, das kennst du bestimmt auch. Also es gab, keine Ahnung, Spinat und Kartoffeln und ähm, gekochte, hartgekochtes Ei. Oder es gab, ähm, keine Ahnung, Gulasch mit äh. Kartoffeln und bei uns gab es Gulasch mit Kartoffeln und Nudeln, das fand ich so geil, dass es beides gab, und Bohnen. Oder es gab zum Beispiel immer meine oder meine liebsten, berühmt-berüchtigten Kartoffelpuffer. Also es gab irgendwie so Gerichte, die waren immer gleich. Und meine Mutter, die war immer mehr so, wie ich, muss ich ja gestehen, heute eher bin, extrem experimentell. Also jedes Mal hat es irgendwie anders geschmeckt und sie hat andere Sachen ausprobiert und da waren da Sachen drin, die ich nicht kannte und... Als Kind war ich da sehr festgefahren, wie die meisten Kinder ja sind. Das liegt daran, dass wir in der Kafferphase unseres Lebens sind. Wenn du dich mit den Konstitutionstypen auskennst, da sind wir eher gerne behütend bezogen auf das, was wir kennen und haben es gerne vorhersehbar und gleichförmig und strukturiert. Und ich habe besonders eben diese Kartoffelpuffer geliebt und... Für mich war das, und deswegen teile ich das so gerne mit dir, waren diese Kartoffelpuffer. Ich habe mir die immer gewünscht. Siehst du dann, ne? wir sind wieder, meine Eltern mal weg. Und dann sagst so, du, was wollt ihr denn essen nächste Woche? Und dann war von mir ganz oft ein Wunsch, ich möchte auf jeden Fall Kartoffelpuffer essen, weil die gab es halt bei meiner Mutter. Nicht so, wie sie meine Oma gemacht hat, weil meine Oma hat sie immer so richtig schön fettig gemacht. Und das, die ganze Wohnung ist stark bestialisch nach diesem gebratenen Fett. Aber ich fand das riesengroßartig. Ich habe die geliebt. Und ich habe mir eben diese Kartoffelpuffer gemacht. Und mir war in dem Moment bewusst, na, das stimmt nicht ganz bewusst, kann man es nicht nennen, aber für mich waren diese Kartoffelpuffer ein Ausdruck der Liebe meiner Oma zu mir. Die Kartoffelpuffer waren der Ausdruck der Liebe meiner Oma zu mir, weil ich habe sie mir gewünscht und sie hat sie genau gemacht wie die letzten Mal und die haben genauso geschmeckt und das Kartoffelpuffer, Püree, Quatsch, äh, Apfelmus und Zimt und Zucker, was es dann dazu gab, waren exakt genau gleich. Und es hat einfach jedes Mal exakt gleich und extrem lecker geschmeckt. Und für mich war das ein totaler Ausdruck meiner äh, der, der Liebe meiner Oma zu mir. Und dann, interessanterweise, wenn ich jetzt aber an die, die um wirklich einfach das... Äh, bezogen auf das Thema Ernährung zu machen, das, was ich von meiner Mutter bekommen habe, aber das Essen Ich habe da auch gerne gegessen, Ich habe, glaube ich, schon immer eh gut gegessen. Ähm, aber war auch tatsächlich sehr, wie wir in Hamburg sagen, krüsch, also irgendwie auch pingelig. Ich habe dann, meine Mutter sagte immer einen, wie nennt man das, einen Angelschein gehabt und habe mir die Sachen rausgepickt, die ich mochte und die anderen Sachen fein säuberlich rausgefriemelt. Ähm, und irgendwie habe ich das, was mir also erst heute bewusst ist, das wusste ich damals nicht. Also ich habe dieses, diese Experimentierfreude meiner Mutter bezogen auf das äh, Essen, da hab ich, fand ich total furchtbar und habe das eher interpretiert als so, ich kriege halt nicht, was ich will. Und vielleicht kennst du das auch, ich weiß nicht, wie bei euch das die Essensverhältnisse waren und das war natürlich auch nicht immer so, ne? wir haben irgendwie auch köstliches gegessen und ich erinnere mich zum Beispiel an die köstlichen Senfeier meiner Mutter, die, wir immer, die waren nämlich tatsächlich auch immer gleich ähm, oder Blumenkohl mit Spelzkäse und Kartoffeln, lustiges Gericht, was mir jetzt da gerade in diesem Moment in den Sinn kommt. Aber was, worauf ich dein Bewusstsein lenken möchte, ist, dass du vielleicht bezogen auf die Dinge, die in deinem Leben grundsätzlich, aber insbesondere bezogen auf das Thema Ernährung präsent waren, du vielleicht interpretiert hast als, die lieben mich nicht und der Witz ist, und das ist, deswegen möchte ich dir, das, ich nenne das Reframing an, an die Hand geben. Das heißt, dass du einen neuen Standpunkt wählst, bezogen auf eine Erfahrung, die du schon gemacht hast, und bezogen auf diese Erfahrung, du dir vielleicht bis heute eine bestimmte Perspektive oder eine bestimmte Geschichte zu erzählt hast, dass wir diese Geschichte neu schreiben. Weil selbst, wenn meine Mutter unglaublich experimentierfreudig war, bezogen auf das Thema Ernährung und ich mir die Gleichförmigkeit gewünscht habe, war ihre Experimentierfreude ein Ausdruck ihrer Liebe zu mir. Mir mitzugeben oder uns mitzugeben, mir und meiner Schwester, dass, ähm, dass es einfach eine Vielfalt gibt. Oder zum Beispiel, dass es, wir mussten irgendwie nie aufessen oder Teller leer essen oder sowas. Manchmal denke ich, vielleicht hätte ich das mehr machen sollen, <lacht> mehr machen müssen. Ich, mir wurden nicht genügend Grenzen gesetzt, auch ein besonders beliebter Vorwurf, den ich lange aufrechterhalten habe. Also mir hätten mehr Grenzen gesetzt werden sollen, sonst dann wäre ich heute nicht so grenzenlos in bestimmten Punkten. Ähm, auch das ein Vorwurf, wo ich denken könnte, ja, die haben das irgendwie falsch gemacht. Und man könnte auch denken, dass, Wenige Grenzen setzen das ist ein Ausdruck ihrer Liebe, ihrer Liebe und ihres Vertrauens darin, dass wir unseren Weg schon finden oder ich meinen Weg schon finde. Das heißt, insbesondere bezogen auf das Thema Ernährung lade ich dich ein, nochmal zu schauen, was sind die Interpretationen, die du hattest oder hast, vielleicht sogar noch heute bezogen darauf, wie was du mitbekommen hast. Vielleicht hast du auch, ein, keine Ahnung, ein Diäten, Spleen mitbekommen, weil deine Mutter ständig auf Diät war oder deine Schwester oder Tante oder wer auch immer vielleicht. Ähm, Vielleicht sind es aber auch ganz andere Sachen oder vielleicht findest du auch bestimmte andere Aspekte in deinem Leben, wo du dieses Muster erkennst, dass du bestimmte Interpretationen hast, die bestimmte Geschichten erzählst, bezogen auf Ereignisse und Erfahrungen aus der Vergangenheit. Aber wenn du genau hinschaust, du auch den Standpunkt einnehmen könntest, ja, das war wahrscheinlich ein Ausdruck ihrer Liebe. Sowas wie, ja, ich dachte immer, die hätten sich nicht trennen sollen, weil das war so traumatisch. Und gleichzeitig könnte man das auch sagen, die, dass die sich getrennt haben, war ein Ausdruck ihrer Liebe, weil sie gemerkt haben, die keine Ahnung, das Klima zu Hause ist irgendwie scheiße, wir streiten uns nur noch und das ist nicht gut für die Kinder. Und das Ganze gibt es auch von der anderen Seite, den Vorwurf, wie ich ihn hatte, meine Eltern hätten sich mal trennen sollen, weil die haben sich so viel immer mal gestritten. Und man könnte auch sagen, ja, das ist eine Möglichkeit und ein anderer Standpunkt dazu wäre, dass sie sich nicht getrennt haben, war ein Ausdruck ihrer Liebe zu mir dass sie für die Kinder zusammenbleiben wollten. Also einfach nochmal schauen, welcher Kartoffelpuffer in deinem Leben vielleicht tatsächlich ein Ausdruck der Liebe der Menschen ist um dich herum. Weil solange wir uns erzählen, dass die anderen es irgendwie falsch gemacht haben oder wir nicht geliebt worden sind oder wir nie gut genug gewesen sind, so wie wir waren und das vielleicht bis heute von uns selber glauben, desto mehr verhindern wir im Hier und Jetzt, dass wir glücklich sind. Jeder Vorwurf, der in die Vergangenheit geht, jede, jede Grenze bezogen auf die Vergangenheit, die du nicht mehr verändern kannst, verhindert deinen Frieden mit dir selbst und deinem Leben im Hier und Jetzt. Und ich möchte noch einen letzten Punkt, bis wir, bevor wir fertig sind für heute, mit dir besprechen, bezogen auf das Thema Ernährung, weil das ähm, Thema Ernährung hat eben, wie ich vorhin schon sagte, da steckt das, das ganz große Thema Nähren mit drin. Und das ist halt auch das, was wir in unseren Kursen immer wieder ähm, aufnehmen, insbesondere in, meinem, in dem Tellergold-Kurs, wo es halt ja dieses explizite wieder ernährungsprogramm plus eben selbst Liebe, Selbstwert und Körperbildtransformation beinhaltet. Und zwar geht es um bei dem Thema um dich nähren darum, wie, was hast du für Erfahrungen gemacht früher? Was hast du für Schlussfolgerungen daraus gezogen aus deinem Kartoffelpuffer? Und wie, und das ist jetzt so spannend, reproduzierst du das heute im Hier und Jetzt? Also wie bist du mit dem Dich nähren? Einerseits grundsätzlich im Alltag. Bist du liebevoll mit dir? Bist du mitfühlend? Bist du großzügig? Bist du milde? Oder bist du vielleicht hart und entwertest dich und beschimpfst dich innerlich. Die Stimme in deinem Kopf ist irgendwie angestrengt und böse und sowas wie der härteste Richter mit dir selbst. Weil das hast du nicht verdient. Das hast du einfach nicht verdient. Und ich möchte dich daran erinnern, dass es eben eigentlich anders ist, dass du wunderbar bist, schon immer geliebt wurdest und immer geliebt sein wirst und ein einziger purer Ausdruck von Liebe bist. Du, du bist... Liebe. Und du hast es verdient, auch von dir selbst geliebt zu werden. Und ganz besonders bei dem Thema Ernährung kann man genau das halt sehen und, und feststellen oder mitbekommen auf der Ebene, wie wir mit uns selber sind. Und je schwerer es dir fällt, deine Ernährung zu verändern, ähm, desto mehr ist das ein Ausdruck davon, dass du eben nicht mit dir in Liebe verbunden bist. Dass du nicht mitfühlend mit dir selbst bist, sondern dass es das eher ein Ausdruck ist von irgendwie dich unter Kontrolle bringen oder irgendein äh, äußerliches Ziel zu erreichen oder eine Zahl auf der Waage oder ein bestimmtes Fitnesslevel bezogen auf Trainingseinheiten zu erreichen oder so. Das heißt, ein, ein Ziel, was mit, dem, mit der, der liebevollen Art, mit dir selber nichts zu tun hat. Das heißt, es kann sein, dass du einerseits bezogen auf abstrakt gesprochen, die Schlussfolgerungen bezogen auf deine Vergangenheit, jetzt auch damit beschäftigt bist, dich zu entwerten und dich nicht zu lieben. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass du bestimmte Systeme oder Erfahrungen, die du mal gemacht hast und die du auf eine besondere Art und Weise interpretiert hast, heute wiederholst. Das heißt, es gilt auf zwei Ebenen zu schauen. Das eine, das zu heilen, was du aus der Vergangenheit mitbringst. Und das andere ist, jetzt heute zu lernen, liebevoller mit dir zu sein. Jetzt und heute, und das kannst du eben an deinem, an der Art und Weise, wie du mit dir bist, bezogen auf Ernährung feststellen, jetzt und heute auch das, die Beziehung zum Thema Essen zu heilen, weil du daran so schön sehen kannst, wie bist du mit dir und wie, wie leicht oder schwer fällt es dir, dich zu nähren. Und das bedeutet nicht, du darfst nie wieder Schokolade und Pizza und, äh, essen und Alkohol trinken, sondern das ist ein, wirklich in der Komplexität einfach sowas wie, wie, wie bin ich mit mir selbst? Und ich bin überzeugt davon, dass wir alle, wie man so schön sagt, aus Sternenstaub bestehen, wie Deepak Chopra in seinem Vortrag hier in Hamburg erzählt hat. Also du ein, ein Produkt der Liebe bist, ein ein äh, strahlendes Wesen, was alle Liebe dieser Welt verdient hat. Und du hast alles Potenzial in dir, was du dazu brauchst, um was auch immer dich bisher davon abgehalten hat, so mit dir zu sein, aus der Welt zu räumen. Und ich glaube, heute ist der perfekte Tag, um den nächsten Schritt zu gehen oder diesen Weg zu beginnen. Und was du machen kannst, ist zum Beispiel ganz konkret dich einmal zu fragen, was, worauf habe ich Appetit? Weil, was wir oft machen, ist, wir arbeiten gegen unseren Körper und glauben, der muss irgendwie in Schach gehalten werden und kontrolliert werden. Und das stimmt nicht. Das, der Körper ist auch ein Ausdruck unserer Liebe und ein perfektes, unglaubliches Wunder, ein, ein Weisheitssystem, in dem du wohnen darfst. Und Appetit, ein unglaublich wertvolles Tool, um herauszufinden, was er braucht. Also frag dich mal, worauf habe ich Appetit? Und wenn es jetzt die Schokotorte ist, dann ist es halt eben die Schokotorte. Und dir dann ein, einmal, ähm, dich dann einmal dazu zu entscheiden, dem Körper genau das zu geben, worauf er Lust hat. Vielleicht brauchst du gerade einen Break und brauchst halt einfach mal eine Schokotorte. Dann kaufst du ein kleines Stück Kuchen, setzt dich hin und genießt es mit allen Sinnen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du denkst, oh, ich brauche, keine Ahnung, äh, jetzt ein, ein halbes Hähnchen und einen Salat. Oder du denkst, ich brauche irgendwie, keine Ahnung, eine Kitscheri, was ein ayurvedisch, ayurvedisches Gericht ist. Oder einen großen Teller Gemüse oder ein nice Eis oder was auch immer es für dich gerade ist. Frag dich mal, was ist das, was ich, wenn ich ein kleines Kind wäre, jetzt gerne haben wollen würde. Und dann gib dir das. Einfach mal als Ausdruck deiner Liebe zu dir. Dass du das bekommst, was du willst. Und zwar von dir. Und das ist der erste, wichtigste, für immer wichtigste Schritt, dass du dir das gibst, was du dir wünschst. Und du bist letztendlich die einzige Person, die das machen kann. Nur du hast es in der Hand. Alle anderen sind zweitrangig. Also, meine Lieben, ich hoffe, du konntest jetzt eine ganze Menge mit dem aus dem Podcast Warum Kartoffelpuffer manchmal heißen, ich liebe dich, auch wenn wir das nicht so interpretiert haben. Und ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unter diesem Post, den wir auf Instagram und Facebook machen, einen Kommentar hinterlässt, ob du damit was anfangen kannst, weil es ist ja so sehr one-way, ne, so ein Podcast. Ich nehme den auf hier im Kinderzimmer von meinem Sohn gerade. Und mich interessiert einfach unendlich, wie es bei dir landet, wie es dir damit geht, was deine Gedanken dazu sind. Und ich würde mich total gerne mit dir da ein bisschen drüber unterhalten. Und der einfachste Kanal ist eben die sozialen Medien, auch wenn das vielleicht ein bisschen unromantisch ist, aber trotzdem eine total tolle Möglichkeit. Also wenn du Lust hast, dich mit mir darüber unterhalten und mir mitzuteilen, was deine Erkenntnisse sind oder auch noch Fragen dazu, dann lass es mich wissen. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Sonst gibt es nur noch zu sagen, wir wünschen uns unglaublich, falls du ähm, mit unserem Podcast was anfangen kannst, dass du den mit deinen Freunden teilst, wenn du denkst, oh ja, das ist eine Botschaft, die brauch, brauchen die auch. Oder meine Schwester oder meine Familie oder meine Eltern oder wer auch immer, dann leite das total gerne weiter. Ein tolles, eine tolle Möglichkeit, um das in die Welt zu bringen, ist auch ein Screenshot zu machen, wenn du das jetzt gerade hier hörst und den in deiner Insta-Story zu teilen und mich zu taggen oder uns zu taggen mit #ichgold. Dann reposten wir das ganz oft auch und freuen uns total darüber, dich dann mit deiner Botschaft auch in die Welt zu bringen. Und wenn du so richtig cool drauf bist und denkst, wie würdest du uns gerne was zurückgeben, dann wäre es so unglaublich toll, wenn du einmal auf iTunes gehst und uns dort eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt. Ganz besonders freuen wir uns natürlich über eine kleine Zeile in den Rezensionen. Ganz schön sind immer auch die Wünsche was du dir vielleicht als andere Folgen dem wünschst, aber fünf Sterne sind auch sensationell. Das ist etwas, was uns unglaublich hilft, für unsere Botschaft, die in die Welt zu bringen, weil das die Reichweite extrem erhöht, je mehr Sternchen wir da haben. Genau, das war's für heute und es gibt nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen großartigen Tag. Denk daran, du hast alles, was du brauchst, schon in dir, nämlich Satnam Baby. Die Weisheit, die ist in dir, deine Dana.